0: la iglesia es el pueblo redimido de Dios consagrado y congregado para reconocer su grandeza y misericordia como señor del pacto, pues hay que hablar de este pacto, esta dinámica de pacto esta alianza son términos sinónimos verdad alianza, pacto, testamento incluso con sus respectivos matices pero van de la mano hablemos de la naturaleza de esta alianza esta alianza es una alianza de gracia. El pacto de Dios con su pueblo es un pacto de gracia. Mucho ojo, aquí es donde hay que empezar a poner ciertos alfileres para decir, bueno, esta es una peculiaridad de la doctrina del pacto según la entendemos desde la teología reformada Desde el sistema presbiteriano ¿Ok? ¿Cuál? Bueno, que nosotros vemos que es un pacto de gracia O una alianza de gracia Desde Abraham ¿Ok? O sea, la alianza que Dios le propone a Abraham Es una alianza de gracia Y cuando dice Éxodo que se acordó Dios de su pacto estamos hablando de este pacto un pacto de gracia cuando Dios va a rescatar a Israel de Egipto les dispone de un pacto del cual dice Éxodo 1 que se acordó Dios y es el pacto de gracia Israel fue salvo por gracia Abraham fue elegido por gracia ciertamente hay reglas ciertamente hay normas pero las normas de Dios, entiéndase, sus mandamientos, sus estatutos y sus preceptos No son la condición para escogerte y llamarte Dios te escoge y te llama desde antes de que pudiese ser obediente a su ley Claro, tienes que obedecer su ley para ser hallado fiel Pero recuerden el incluso el drama de Israel Dios primero los redime y entonces los lleva a Sinaí y en Sinaí les dice, estas son mis reglas, chiquititos, a partir de hoy, así se tienen que conducir, porque ya los liberé. Notas, primero Dios les redime y entonces les da una norma de vida. No al revés, porque imagínate que Dios les dijera, miren, ahí están las reglas, cuando las cumplan, ahí los libero. Nunca habrían salido de Egipto. Por cierto, tampoco nos escogió así a nosotros, ¿no? No te dijo, mira, sé santo y obedece mis estatutos, y entonces te salvo. No fuimos salvos así, fuimos salvos por gracia, por medio de la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Ahora claro, en Cristo Jesús somos hechura suya creados para buenas obras. La obediencia es consecuencia de esta relación de pacto. La santificación, como le llamamos, es la evidencia de que hemos entendido todo esto. Pero hay que cuidarnos de verdad de este pensamiento que, que señala Antiguo Testamento como pacto de obras y Nuevo Testamento como pacto de gracias. muy, muy común y, y solo crea caos al momento de interpretar. Ahora, sí creemos en un pacto de obras, ¿ok? ¿Dónde fue ese establecido? En Edén, con Adán. Pero una vez que Adán y Eva demuestran que han sido ineptos en guardar el pacto, y que el pacto no los ha dejado más que bajo condición de maldición porque no lo han cumplido entonces Dios provee del pacto de gracia específicamente lo vemos cuando llama a Abraham claro antes de eso vemos una gracia un poco más global general, ustedes saben con Noé y gente como Seth pero a quien Dios hace conocer específicamente su pacto y le da señales y sellos es a Abraham ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vemos en la Biblia el término pacto, mucho ojo, cuando vemos pacto en la Biblia, sabemos que hace referencia continua y constante a lo que en teología sistemática llamamos pacto de gracia. Pacto de obras lo damos por sentado, por lo que está en, en Génesis y en Edén. Pero cuando Dios habla de pacto una y otra vez en la Biblia, entendemos que se refiere al, al, al único pacto que recibió Israel, pacto de gracia. Es el mismo pacto que hemos recibido nosotros, una alianza de gracia. Si es por gracia, entonces no es por obras, es decir, no es por mérito humano, no es porque seamos la gran cosa. De hecho, lo dice Dios aquí, ¿no? A, a Israel, Deuteronomio 7 del 7 al 8. No por ser vosotros mucho más que todos los pueblos de la tierra os ha querido Jehová. O sea, no fue porque fueran muy luchones o muy grandototes. No, no por eso los quiso y los escogió. Es más, vosotros erais, qué cosa, los más insignificantes de todos los pueblos. ¿Cómo ves eso? Como que a Dios le encanta eventualmente desinflar el ego, la arrogancia, la vanagloria del hombre no, no te escogí porque fueras grande de hecho, eras un pinchurriento pueblo ¿no? O sea, eras de lo peor, no eras nada y yo te escogí porque así soy de bueno porque así soy de misericordioso pero tú no eras nada pero Jehová te amó Dios te amó algo así dice Pablo en el Nuevo Testamento ¿verdad hermanos? Miren hermanos, vuestra condición, que no hay muchos de ustedes que tengan un premio Nobel O que muchos de ustedes sean doctores o maestros Sino que lo vil y menospreciado escogió Dios Para avergonzar a los que se creen la gran cosa Si alguien cree que en el seminario está lo mejorcito de la iglesia Le tengo una noticia Ustedes de lo más vil, menospreciable e insignificante que hay por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe Le encanta a Dios hacer esto, tanto en el Antiguo Testamento Le va a recordar tanto al pueblo como a ciertos personajes que se dan luego aires de grandeza Ey, Usted no es nadie, usted no es nada Yo te escogí, yo te llamé Si eres grande es porque yo te di esa grandeza ¿Se acuerda que le dirá Dios a Israel también que se cuide? En Deuteronomio capítulo ocho cuando se te multipliquen las casas Y el oro y la plata y te No se te olvide Quien te dio todo eso Tú eras un vil esclavo Y yo, yo Te rescaté de allá Entonces, este pueblo Ha de entender continuamente Que no es por algo Intrínseco en ellos Que el Señor estuvo Pues en la necesidad O en la conveniencia de rescatarlos Y redimirlos, sino por su sola gracia por su solo amor, es una alianza de gracia, parece que eran muy reformados los del pueblo de Israel ya ¿verdad? ¿no? solo por gracia solo por fe, solo a Dios la gloria eran bastante reformados ahora esta eh, provisión de gracia, este pacto de gracia se da en diversas hay que aclararlo también administraciones aquí es donde también hay que hacer algunas eh, precisiones poner alfileres porque hay un pensamiento por ahí que se llama dispensacionalismo Que va separando la historia en diversos periodos Como si Dios tuviera incluso que andar haciendo arreglos y remiendos en la historia Ah caray me salió mal Edén Bueno va ahora que sea por conciencia Ay caray son más malos de lo que pensé Bueno ahora por promesa Ay bueno me los, me los hicieron esclavos Bueno ahora por esto O sea como si Dios hubiera que estar arreglando o enmendando las cosas, proveyendo diversas formas para salvación. Ese es básicamente el esquema dispensacionalista que hace esa distinción entre Israel y la iglesia. Si preguntas, ¿de dónde viene esa distinción entre que Israel es el pueblo de Dios y la iglesia es otro pueblo allá, pues solo por concesión? Viene del dispensacionalismo. En el pensamiento dispensacionalista, lo próximo que va a pasar, ¿qué es? Lo que estamos esperando en el cronograma divino no la venida de Cristo el rapto la iglesia es raptada y entonces Dios vuelve con el plan original ¿cuál era? Israel tienes que sacar de la jugada la iglesia para entonces volver con Israel, nosotros no creemos eso, porque entendemos que lo que dice la Biblia es verdad, y si la Biblia dice que hay un pueblo no dos, un pueblo y que no es judío el que lo es en lo exterior Sino que el verdadero judío Es el que lo es en interior Y que la circuncisión que importa No es la del prepucio, sino la del corazón Y que todos los que son de la fe De, de la fe en Cristo Jesús Son hijos de Abraham Caramba, pues resultamos siendo judíos ¿no? Espiritualmente hablando Sí, somos de la fe de Abraham Creemos en la promesa De un descendiente especial Pero esta alianza, si bien no hablamos de eh, tiempos discordantes de administración del pacto, sí hablamos de administraciones, con continuidad, por supuesto, pero sí hablamos de administraciones. De hecho, les podemos llamar incluso dispensaciones. Solo que como la palabra dispensación ya tiene una connotación muy particular en la teología, pues hoy evitamos hablar así. Pero administraciones, dispensaciones, es lo mismo. Y en ese sentido habla la confesión de fe. Capítulo 7, párrafo 6. Ojo, dice. Bajo el Evangelio, cuando Cristo, la sustancia, fue manifestado, las ordenanzas por las cuales se ministra este pacto son, habla del pacto de gracia, son la predicación de la Palabra la administración de los sacramentos, del bautismo y de la cena del Señor. Y aun cuando son menos en número y ministradas con más sencillez y menos gloria exterior, sin embargo, en ellas, el pacto de gracia se muestra a todas las naciones, así como a judíos, así a los judíos como a los gentiles, con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual y se le llama el Nuevo Testamento o el Nuevo Pacto o la Nueva Alianza términos sinónimos con todo no hay dos pactos de gracia diferentes en sustancia sino uno y el mismo bajo diversas dispensaciones o sea lo que dice la confesión es si sí, ya, ya no tenemos ceremonias tan suntuosas como las de Israel ya no nuestro pastor entra temblando al lugar santísimo a ver si no lo matan por pecador Ahora tenemos ceremonias bastante sencillas El bautismo, la santa cena, la predicación debe estar presente Pero aunque es más sencillo en su presentación es, los términos son Aquí es mostrado con más plenitud, evidencia y eficacia espiritual. Pues claro, porque sabemos que Cristo es la consumación de todo ello. Y termina con esta aclaración. No hay dos pactos, no hay dos testamentos, hay uno bajo diversas dispensaciones. Las dos grandes dispensaciones son el antiguo pacto y el nuevo pacto. Ahora, el antiguo pacto no es pacto de obras. El antiguo pacto es la dispensación antigua del pacto de gracia. Y estamos en el nuevo pacto. La nueva y última y mejorada y plena dispensación del pacto de gracia. Siempre gracia. Desde Abraham hasta nuestros tiempos, siempre ha sido pacto de gracia. ¿Okay? Entonces hablamos de una alianza de gracia. En diversas dispensaciones Y estamos hablando de una alianza que es eterna Eterna tanto en el sentido de que fue planeada desde la eternidad Porque creemos que Dios no improvisa Y creemos que la redención del hombre fue planeada Intratrinitariamente desde la eternidad ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon esto En algún punto de la eternidad pero también eterno en el sentido de que una vez que Dios da a conocer su pacto, permanecerá por siempre así. Así lo implica Génesis 17, 7, ¿no? Estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en tus generaciones por pacto perpetuo. Para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Pacto perpetuo. Hermanos, cuando venga el tiempo de la consumación Cuando Cristo aparezca y haga todas las cosas nuevas Ese pacto va a continuar por siempre Es por la sangre de ese pacto eterno que tendremos plenitud Y gozo y dicha en su presencia Noten que esa es la implicación también de la bendición Han visto la bendición de Hebreos capítulo 13 Hebreos capítulo 13, versículos 20 y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, ojo, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad haciendo él en vosotros lo que es agradable delante de él, por Jesucristo, al cual sea la gloria a Jesucristo, quien derramó la sangre del pacto eterno por los siglos de los siglos. Así es que estamos hablando de, en ese sentido de eternidad Este pacto fue dispuesto desde la eternidad por Dios Y una vez que se ha cumplido en Cristo Jesús Que el Hijo de Dios ha derramado su sangre como cordero sustitutorio Va a permanecer por siempre, de hecho permanece por siempre Por eso tampoco es necesario hacer más sacrificios Por eso nuestra reunión dominical no es una misa, entiende ese sacrificio sino que es una celebración del sacrificio perfecto que ya ocurrió. Entonces, una alianza de gracia, sí, diversas administraciones, pero una alianza permanente. Este pacto, como en algunas materias de acá lo hemos señalado, tiene tres aspectos al menos, ¿no? O enfoques. Normativo, existencial situacional ¿sí? Israel debía entender esto claro, no, este es un modelo para entender el pacto obviamente Moisés no dice, a ver el enfoque normativo existencial no, pero está implícito en las escrituras y de hecho lo planteamos así porque este puede ser el esquema en el cual usted lea el Antiguo Testamento, bajo los lentes del pacto, todo en Israel era en relación de pacto con Dios. Así es como hablaremos de las marcas de la iglesia. Israel entendiendo que son el pueblo del pacto, consagrado y congregado para reconocer la grandeza de Dios y su misericordia como Señor del pacto. Entonces, bajo ese esquema, Israel siempre debía entender que por todas partes, lo que lo hace diferente, especial y bendito es que tiene esta relación de pacto con Dios y esta relación de pacto con Dios tiene implicaciones para su vida y aquí, para entenderlo mejor le llamamos el enfoque normativo situacional y existencial hablemos del enfoque existencial ¿no? porque esta alianza la alianza con Dios, la alianza de gracia es el marco de referencia para la identidad del pueblo de Dios o sea, es, es de tal naturaleza esta unión este pacto que transforma la identidad del pueblo. Lo más cercano a eso que tenemos en las relaciones que guardamos como humanos es el matrimonio, ¿no? Una unión, una alianza, un pacto que cambia tu identidad. A partir de que el hermano Beto dijo sí acepto es el señor Beto ¿no? casado con dueña ¿no? todavía no ha aprendido lo que es estar casado porque asumir esa identidad no, ya se ríe porque aquel le llevó no sé cuántos años asumir esa identidad lleva tiempo ¿no? o sea, entre que te das cuenta de que, ah caray ya estoy casado ya no estoy soltero ya como que tengo que avisar a veces hasta pedir permiso pues te das cuenta que estás casado ¿ok? Eso pasa en el pueblo de Israel De hecho, ustedes pueden ver que el Señor se los hace notar hey, 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 Ya no pueden andar sirviendo a dioses ajenos Ahora yo soy su Dios Es más, todo recuerdito que me guarde de los dioses paganos de Egipto Me lo saca y se deshace de ellos Porque yo soy su Dios Yo los escogí Yo los rescaté Eran unos tristes esclavos Y yo les estoy prometiendo la tierra por heredad sin mí, no son nada ¿Te das cuenta que está apelando Dios? Está diciendo, tu identidad depende de que entiendas esta relación De hecho, esta relación te da identidad ¿Qué es Israel si Dios los abandona? No es nada Si Dios rompiera el pacto Hasta ahí llegó Israel Serán borrados Su nombre será borrado una bola de donadies, buenos para nada. No era nadie. La identidad del pueblo de Dios depende del pacto. Veamos un ejemplo. Ezequiel 16. Ezequiel 16. Y recuerden que en Ezequiel Dios habla muchas veces como regañando a su pueblo, ¿no? Amonestando a su pueblo. Bueno, casi todos los profetas hacían eso. Ezequiel 16 dice... Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, notifica a Jerusalén sus abominaciones. Desde ella sabes que Dios no está contento, ¿no? O sea, ve y dile a Israel sus verdades. Versículo 3 y di: así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Recuerda que para los judíos los cananitas eran pues, los feos ¿no? de la historia Pues de ahí vienes tú Tu origen es de Canaán Tu padre, ¿sabes qué fue tu padre? Amorreo ¿Y tu madre? Etea En el imaginario de Israel, ¿qué son los amorreos? ¿Qué son los eteos, hermanos? Enemigos Adversarios No escogidos por Dios y este pueblo de Israel Recuerden para la época de Ezequiel Se ha corrompido Entonces eh, eh, Recuérdale a mi pueblo Yo te saqué de Canaán Tu padre era amorreo, Tu madre era etea Versículo 4 ¿Y sabes qué pasó en tu nacimiento? El día que naciste No fue cortado tu ombligo Ni fuiste lavada con aguas Para limpiarte Ni salada con sal Ni fuiste envuelta en fajas que está, está hablando de todo el... el el cuidado que se le da a un recién nacido. Ni el cordón te cortaron. Versículo 5. No hubo quien se compadeciera de ti para hacerte algo de esto. Teniendo de ti, ¿qué? Misericordia. Nadie tuvo misericordia de ti. Sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida el día que naciste. Como basura, ¿no? ¿Has visto historias de esas? Madres y padres inútiles, aparte de pecadores, que toman a su bebé recién nacido y lo tiran a la basura. Lo que está diciendo Dios es, eso eras. Hijo de un amorreo, hijo de una etea, ¿crees que son malos? Pues ni los más malos te quisieron, te lanzaron a la basura. Ahí estabas, nadie se apiadó de ti. Versículo 6: Y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres. Y vi, y cuando estabas en tus sangres te dije, Vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, Vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Vean todo el pasaje en casa si quieren. Pero básicamente lo que le está diciendo Dios a Israel es: Todo lo que eres tú es gracias a mí. Porque si no hubieras sido por mí, te habrías quedado en la basura. Ni tus padres te quisieron. Fuiste tirado, echado allí. Nadie tuvo misericordia de ti. Si alguien tuvo misericordia de ti, fui yo. Así es que Dios, y, y, y pueden leer todo esto en su casa, está, va a hablar de pacto. A lo largo de todo este capítulo, lo que Dios dice es, fuiste infiel a mi pacto. No te mantuviste en mi pacto. Te comportaste como adúltera, fuiste tras tus amantes, fornicaste con ellos. Hmm. No has guardado el pacto. Entonces, la identidad de Israel, de la iglesia, del pueblo de Dios... Depende del pacto Lo mismo pasa con nosotros hermanos ¿Qué, ¿Qué somos sin Cristo a fin de cuentas? Nada Todo tu renombre que puedas alcanzar en esta tierra Tu fama, tu gloria, tu riqueza No, no alcanza Somos nada, somos nadie lo que constituye la base de nuestra identidad Es esta relación de pacto con Dios Por esta relación somos perdonados, adoptados Somos justos, somos bienvenidos en su reino Somos vivos, aquí dice que dice vivos Yo te dije vive, o sea el, el simple hecho de vivir O de poder decir que somos vivos Es en relación de pacto con Dios Porque aquel que no está en Cristo Jesús está muerto él nos dio vida cuando estábamos muertos Entonces, esta relación Es la que enmarca nuestra identidad Cualquier cosa que se pueda decir de usted y de mí Tiene que ser en relación con Cristo Jesús Si no, no vale la pena Y las intenciones que cuentan Son las intenciones de Dios Es decir, hablamos de propósito, ¿no? Lo que importa en esta relación de pacto Es que se cumplan las intenciones de Dios Su propósito tus intenciones y mis intenciones, de hecho, a veces pueden pasar a segundo grado, son secundarias. Si sí sabían eso, ¿verdad? Tu voluntad, tus sueños, no son centrales para Dios. A lo mejor los caris quieren creer eso porque les gustan creer muchas fantasías y piensan que Dios está en el papel de cumplir de tus sueños y lograr tus objetivos porque eres un luchón y un campeón no, Dios no está en el papel de tener que cumplir de tus sueños las intenciones de quien cuentan son las intenciones de Dios que quiere Dios, que desea Dios, que demanda Dios y nosotros estamos para cumplir esas intenciones esa es nuestra identidad somos súbditos de Él ahora sus intenciones son buenas mejores que las nuestras de hecho sus intenciones son darnos a conocer su misericordia y honrarle por esa misericordia son buenas intenciones, mucho mejores que las nuestras Salmo 100 Por eso debemos decir que su voluntad es perfecta y no la nuestra Salmo 100 Entonces, Ustedes saben lo que dice Salmo 100 no Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra Servid a Jehová con alegría Venid ante su presencia ¿Notan la convocatoria? Dios convocándonos Reconoced que Jehová es Dios Ahí va la identidad aspecto existencial. Él es Dios. Él nos hizo. Por lo tanto, somos creados, ¿verdad? No nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Esta es la identidad de Israel. La identidad de la iglesia también. Él nos hizo, no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos ovejas de su prado. Y en esta identidad de criaturas, de rebaño, nos acercamos a Él, convocados por Él. Por eso dice el siguiente versículo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. ¿Ves cómo necesitas el contexto de pacto para ver un poquito más a fondo en el Salmo 100? Porque no te acercas a Dios... Fuera de este marco de entendimiento, el pacto. Y porque este pacto nos brinda a nosotros un referente existencial. ¿Quién soy? No soy un semidios. No soy un, eh, no sé, supersayajín. Soy creación de Dios, súbdito de Dios, una ovejita en su rebaño. Invitado a ser parte de la congregación total. La iglesia es el pueblo... Redimido de Dios, consagrado y congregado para reconocer su grandeza y misericordia como Señor del Pacto. Se oh, señor, oh, señor, yo te sigo. Señor, yo te sigo. Oh, Dejaré oh, atrás y el, pasado. el pasado. ¿A tú me ¿A